0: Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Canal Retina. En esta ocasión, en esta nueva edición de nuestro podcast... Vamos a volver a hablar de ciencia, vamos a volver a hablar de investigación, también de enfermedades raras y de, y de la retina, eh, que es eh, el origen eh, de, de este podcast. Y lo vamos a hacer eh, con un divulgador de excepción en nuestro país y con un investigador también excepcional de nuestro país, de España. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, permíteme que te, re, que te recuerde, como siempre donde puedes eh, encontrarnos en nuestra web www.canalretina.org. También lo puedes hacer en eh, el, nuestro canal de YouTube, el de la Asociación Retina Murcia, y ahí dentro encontrarás una lista eh, de, de vídeos que se llama Canal Retina, donde están todos los podcasts, tanto con audio como con vídeo. Y también lo puedes hacer en las principales plataformas de podcast, como son la de iVoox, e Apple Podcast, Google Podcast y también en Spotify Además y como siempre os comentamos si queréis dejarnos cualquier comentario eh, apreciación también sugerencias todo lo que queráis lo podéis hacer en nuestro correo electrónico info@canalretina.org o también en cualquiera de las plataformas que os he comentado anteriormente pues dejando un comentario Ahora, y sin más preámbulos, comenzamos. En esta ocasión nos acompaña para, para este podcast Luis Montolín. Él es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, el CiberAir, y también es vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología. Como podéis comprobar, muchos, muchas siglas, muchos eh, centros que ahora le preguntaremos a qué se refieren y eh, bueno, pues también es un excepcional divulgador en el ámbito eh, pues de, de la terapia génica y de muchísimos otros temas. Por lo tanto, es un placer contar hoy con Luis. Hola, Luis.
1: Hola, David. Encantado de estar aquí con vosotros en este podcast de Canal Retina. Será un placer charlar un rato contigo y, y, y atender pues, a tus preguntas y a comentarios que espero interesen a todos vuestros oyentes.
0: Claro que sí. Estoy seguro. Estoy segurísimo de ello. Luis... Eh, muchos de nosotros escuchamos muchas veces hablar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, lo he nombrado al, al presentarte, o el Centro Nacional de, de Biotecnología. ¿Qué son estas entidades, estos entes?
1: Pues el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el mayor, la mayor institución que tenemos de investigación pública en España. En esencia es un OPI, un organismo público de investigación, y en particular en el CSIC tenemos más de 150 centros entre propios y mixtos. Uno de estos centros es el Centro Nacional de Biotecnología, en el cual yo llevo pues más de 26 años trabajando y el cual tengo ahora... Pues la oportunidad y la responsabilidad de, de formar parte de la dirección como vicedirector. En el CESIC no solamente nos ocupamos de temas que podríamos pensar relacionados con la biomedicina, sino que es un centro, o es un consejo una, muy multidisciplinar en el cual se dan cita pues prácticamente todas las ramas del saber, incluyendo las ciencias sociales, las humanidades, arqueología, egiptología, geología, en fin, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que cuando tuvimos la tragedia del volcán de la Palma, pues las los investigadores que nos estuvieron informando puntualmente pues eran vulcanólogos expertos del CSIC. Por, por lo tanto pues prácticamente de cada uno de los temas que nos afectan directa o indirectamente en la sociedad hay algún centro hay algún investigador o varios que se dedican a ello
0: Ajá. Y, y ya para empezar eh, y, y como yo comentaba antes que eres un excelente divulgador te has anticipado a una de las preguntas que te iba a hacer. ¿no? Si, si en todas estas ramas del saber, si, si en el ámbito de la ciencia, pues el CSIC también con, contemplaba la investigación social, ¿no? que también es muy relevante, muy importante, sobre todo para ofrecer pues muchísimos datos en el ámbito que hablaremos un poco más tarde, por ejemplo, de las, de las enfermedades raras. Absolutamente. Eh... Fíjate fíjate, si la
1: contempla que la nuestra nueva presidenta, tenemos una nueva presidenta que se llama uh, Eloísa del Pino. Eloísa viene precisamente del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Ella es una experta en esta materia y en efecto, pues el poder investigar las opiniones de la sociedad, el poder predecir hacia dónde van a evolucionar pues diferentes grupos sociales, el poder analizar lo que ha pasado pues hace unos cuantos años pues todo esto es igual de interesante uh -huh. que lo que hacemos nosotros que es pues dedicarnos a
0: investigar enfermedades raras. Uh -huh. Y todos estos centros que nos comentaban que nos comentabas eh, Luis, eh, ¿dónde se encuentran ubicados? Están en Madrid, por toda la geografía nacional. La, ma la mayoría de los centros
1: del CSIC están ubicados en la Comunidad de Madrid, en particular en la Ciudad de Madrid. Pero eh, la verdad es que hay centros propios y mixtos del CSIC en todas las comunidades autónomas. Prácticamente todas hay algún centro o alguna unidad asociada al CSIC, que también es otra manera de formar parte ni que sea indirectamente del CSIC. Estamos, yo creo que bastante bien distribuidos por las comunidades autónomas y las temáticas varían. Hay temáticas distintas. Por ejemplo, hay un centro que se dedica a la investigación en leche y derivados lácteos y donde uno podría pensar que está, pues está en Asturias. Pues es un buen sitio donde hay una buena produ producción láctea. ¿no? Por ejemplo, hay también otro centro que se dedica a estudiar pues, producción agrícola y ganadera se llama la estación del Zaidín está en Granada, por ejemplo ¿no? o por ejemplo los eh, institutos que se dedican a investigaciones pesqueras a todo lo que tenga que ver con la pesca y producción de, de pescado para consumo pues están en la costa no hay uno muy importante en Vigo hay otro en San Fernando, en Cádiz, hay otro está en Castellón, Castellón de la Plana, y también en Barcelona. ¿no? Por lo tanto, digamos que tenemos distribuidos diferentes centros. ¿no? Por ejemplo, a nivel de oceanografía, quienes estudian uh, cómo se mueven los océanos y cómo esto afecta a los climas. un instituto, Hay dos institutos importantes de oceanografía, uno en Blanes, en, uh, al norte de Barcelona, y otro en la isla de Mallorca. En fin, y podría seguir, hay un montón de... Sí, sí, sí.
0: O sea, muchísimos centros eh, dispersos por toda la geografía, aunque un núcleo importante de ellos se, con se concentra en origen.
1: Porque acuérdate en... que el CSIC es uh, una institución heredera de, la, la, de lo que fue la, la, juntada, la Junta de uh, ahora sí me ha ido, la Junta de Estudios la Junta Superior de Estudios que creó Santiago Ramón y Cajal y, y entonces de alguna manera, él fue el primer presidente de la entidad que en aquel momento pues no se llamaba CSIC, pero que a los, a los años 40-50 pasó a llamarse CSIC, por lo tanto de, de, venimos de, 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 de aquellos de, de, aquellos, de, de aquellos pioneros
0: Ajá. Oye, Luis. Y te iba a preguntar, ¿quién puede trabajar en, en, en esta institución, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas?
1: El, el CSIC lo formamos actualmente, pues yo te diría que unas 14.000 personas. Estos son muchas personas. Por ejemplo, para que tengas una idea, nuestro Centro Nacional de Biotecnología lo formamos unas 700 personas. Entonces, ¿todas ellas son investigadores? Pues no necesariamente. Hay por supuesto investigadores, de los 14.000 pues habrá unos 5.000, 6.000 investigadores y el resto es personal técnico de apoyo o personal administrativo de apoyo que nos ayuda pues, de una forma importantísima en la, en la gestión de todos los proyectos ¿no? cada vez más esto exige especialización, esto exige gerencias y departamentos de gestión de proyectos y cuando se establecen convenios, por ejemplo con entidades de la sociedad civil, como vosotros podéis ser, o con, con alguna fundación que desea destinar algunos de sus fondos para la investigación, pues esto hay que tratarlo, evidentemente pues de acuerdo a la legalidad vigente y hacerlo lo mejor posible. Y esto evidentemente no lo pueden hacer los investigadores e investigadoras. Y ahí tenemos un, unos equipos de apoyo de gestión de proyectos administrativos que son pues son esenciales, ¿no? Y luego tenemos también, pues, digamos, comités y grupos y, y digamos cuerpos que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, yo durante pues casi dos años he sido el presidente del comité de ética del CSIC, ¿no? que es un, un órgano consultivo que tiene la presidencia del CSIC y que es transversal a todas las áreas, ¿no? en el cual nos ocupamos no solamente de los aspectos éticos de la investigación, sino también de los aspectos de integridad científica. ¿no? Por supuesto. Los investigadores tenemos un código deontológico, ¿no? un código de buenas prácticas que debemos conocer y debemos cumplir. No todo está permitido en ciencia, hay un marco que delimita lo que podemos y lo que no podemos hacer.
0: Y en muchísimos aspectos además, no, no solo en, en, en cuanto a lo que hacéis y a lo que investigáis, sino además también incluso con sí, sí. los animales. Déjame,
1: Déjame corregir ahora que me viene que antes se me había ido eh, el, el CSIC en origen era la JAE la Junta de Ampliación de Estudios y esa JAE es la que dio origen al CSIC y el primer director de la JAE fue naturalmente Santiago Ramónica Jal
0: Perfecto Te comentaba que, que no solo eh, este comité de ética se centra en, en eh, lo que investigáis y, y sino que también además incluso por ejemplo ¿Regula seguramente el trato a los animales con los que realicéis las investigaciones? Bueno, no
1: solamente, no solamente el trato a los animales, eh, eh, quienes nos escuchan tienen que saber que la experimentación animal sigue siendo necesaria, lo que pasa que tiene que estar exquisitamente bien justificada. ...porque tenemos una de las legislaciones internacionales... ...más estrictas aquí en la Unión Europea... ...que nos exigen documentar, argumentar... ...y justificar muy bien... ...antes de que se puedan aprobar... ...las investigaciones que utilizan animales... ...y de todo ello... ...la supervisión de todo este proceso... ...se ocupa naturalmente el Comité de Ética... ¿no? ...y no pueden iniciarse ningún experimento... ...hasta que no se han obtenido... ...los permisos correspondientes... ...y esto a título ilustrativo porque a veces esto, pues como no se conoce, se asume que uno se le puede ocurrir una idea, puede llegar al trabajo, al centro de investigación y empezar a trabajar con animales. Pasan no menos de tres o cuatro meses desde que uno plantea una idea hasta que finalmente es, en el mejor de los casos, aprobada y tiene que ser, eh, digamos, favorablemente informada por hasta tres comités distintos que sucesivamente van pues revisando esta propuesta no esto solamente para ilustrar que es la sociedad nos pide muchas garantías para poder usar estos animales y nosotros no tenemos otra que cumplir a rajatabla lo que nos indica
0: la ley claro que sí Claro que sí. Bueno, Luis, vamos a ir aterrizando un poquito más hacia nuestro ámbito, hacia el de las enfermedades raras y de la retina. Eh, al presentarte decía también que eres investigador del Ciber de Enfermedades Raras, del Centro de Investigación Biomédica en Red de, de Enfermedades Raras. ¿Qué es el Ciberer?
1: Pues mira, esto es una de las mejores iniciativas que se han hecho en este país, y hay que decirlo. Cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo. Porque... Estamos acostumbrados a que los centros de investigación necesiten mucho dinero y muchos ladrillos para construirse en un sitio determinado y parece que si no se construyen, pues aquello no camina, ¿no? Sí. Cuando en realidad, pues sabéis bien en el tema de las enfermedades raras que hasta hace unos, unos cuantos años apenas había nada específico en nuestro país pues son tantas, son tantos miles de enfermedades raras, seis mil, siete mil podemos acordar que eh, es difícil tener a investigadores que trabajen en todas ellas bajo un mismo techo ¿no? en cambio aprovechando la diversidad de investigadores e investigadoras que hay en nuestro país no solamente en el CSIC sino en otras instituciones y en otras universidades pues surgió esta idea que nació desde el Instituto de Salud Carlos III, surgió, surgió sobre el año 2005-2006, en el cual se creó este instituto que desde el primer momento funcionamos en red. Por lo tanto, yo pertenezco al ciber de enfermedades raras, pero sigo estando físicamente dentro del Centro Nacional de Biotecnología y somos 80 laboratorios que estamos distribuidos también por todo el país, por todas las comunidades, que tenemos unos objetivos comunes. Y luego cada uno de nosotros trabajaremos en la enfermedad congénita, en la, en el, la condición genética minoritaria que corresponda, sea de la retina, sea del oído, sea del metabolismo del hígado, lo que sea. ¿no? Entonces, estos 80 investigadores, pues. Eh, Podemos acceder a una financiación basal que nos da directamente el Ciber a través del Carlos III y podemos acceder a contratos de personal que vienen a nutrir nuestros grupos de investigación para que podamos acometer pues, estos, estos objetivos. Te decía que tenemos dos objetivos en común. Cada uno de nosotros hacemos cosas muy dispares, aparentemente, pero en realidad si formamos parte del ciber tenemos que comulgar o tenemos que estar de acuerdo con esto tenemos que estar de acuerdo en investigar formas de diagnosticar cualquier enfermedad rara que se presente en particular las que estudiamos sabes que antes de poder tratar una enfermedad hay que saber a qué nos enfrentamos hay que saber cuál es la base molecular cuál es el gen que ha dejado de funcionar que es la causa original de esa enfermedad rara y una vez lo sabemos el segundo de los objetivos es el desarrollo de terapias, desarrollo de procedimientos terapéuticos que nos permitan pues, o bien aliviar o bien, en el mejor de los casos, pues, curar esa enfermedad. Claro, diagnóstico y terapia son los dos pilares, no solamente del CIBER en España, sino de la Iniciativa de Enfermedades Raras en Europa o del Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras. Por ello, nosotros nos alineamos con lo que hacen los demás. No hemos inventado la rueda y lo que hacemos es sumarnos a estas iniciativas. ¿no? Y claro, el desarrollo de terapias, por ejemplo, pues es algo relativamente amplio e implica desde las fases de laboratorio en el cual, pues quizá con cultivos celulares... Uno hace una observación que cree que tiene potencial terapéutico, luego las fases preclínicas antes del hospital en la cual se evalúa esta propuesta terapéutica en diferentes modelos animales y finalmente si todo esto va bien pues se establecen los contactos adecuados y se inician lo que se llaman los ensayos clínicos con voluntarios. Y aparece la fase 1, fase 2 y fase 3 en las cuales sistemáticamente se van evaluando inicialmente la seguridad, siempre la seguridad va antes que cualquier otro parámetro y una vez sabemos que aquello que hemos propuesto pues, no produce más daño del que queremos pues, eliminar, del que queremos controlar, pues ya nos preocupamos de que resulte útil para algo, o sea, ya nos preocupamos de la eficacia. Primero la seguridad después la eficacia ¿no? se evalúan diferentes administración, se evalúan diferentes dosis y finalmente si todo sale bien, pues aquello se convierte en un tratamiento que eventualmente la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios lo aprobará, tras haber opinado también la Agencia Europea del Medicamento y aquello se convierte en un tratamiento que se puede ya eh, administrar eh, habitualmente en los centros sanitarios
0: es lo que, lo que todas las personas que convivimos con una enfermedad rara en este país y en el, y en el mundo, vamos, eh, nos escucha muy, muchísima gente y nos ve muchísima gente desde Latinoamérica, pues al final es lo que es lo que claro, queremos.
1: Y lo que hay que recordar es que este es un camino muy largo, pero eso es un camino en el cual constantemente avanzamos. Eh, a veces nos quedamos pues, encallados en alguna etapa pues porque algo nos sale bien, pero cuando nos encallamos... Es por alguna razón, algo hemos hecho mal o algo no hemos tenido en cuenta que deberíamos haber tenido en cuenta. Y es importante que estos pequeños problemas surjan donde tienen que surgir para que cuando finalmente se obtenga un procedimiento aprobado sea lo más seguro y lo más eficaz para los
0: países. Y supongo que aprendemos, ¿no? El, al final la investigación científica es ensayo-error para al final. Eh... Bueno, yo suelo
1: decir, y, y a veces la gente no, no lo sabe, que nosotros vivimos permanentemente en el fracaso, ¿no? La mayor parte de los experimentos que hacemos no funcionan. Claro, como no funcionan, habitualmente los medios de comunicación no se enteran. Y quizá una excepción ha sido pues, durante la pandemia, ¿no? Que estábamos tan ob observados que prácticamente estábamos radiando el resultado de la investigación ¿no? y os llamaban los periodistas y decían, esta semana que habéis hecho esto, nos llamamos la semana que viene diciendo, aquello que habíais hecho ¿dónde estáis ahora? y tú tenías que decir, no, bueno, resulta que aquello de la semana pasada no funcionó y hemos tenido que volver dos pasos atrás porque pues hemos pensado que nos podríamos haber olvidado algo, etcétera ¿no? entonces, de los errores se aprende, porque los errores lo que hacen es cerrar caminos que no eran exitosos, que no iban a llevar a nada, ¿no? Con lo cual vamos delimitando y al final solamente quedan los pocos caminos que debemos transitar, que son los que habitualmente pues, nos llevan al éxito.
0: Hace, hace algunos episodios en este podcast, Luis, hablábamos con Pera Tupiñá, que conoces también, gran Sí, gran divulgador también, y, y le preguntábamos acerca de la investigación en enfermedades raras en, en, en España y en general también en el mundo ¿no? como te decía nos escucha mucha gente desde Latinoamérica este podcast lo, lo produce la asociación Retina Murcia que formamos parte de la Federación Española de Enfermedades Raras y de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras y, y eh, te pregunto ahora a nivel general por las enfermedades raras por la investigación tanto en España como, como en el mundo ¿cómo la ves tú? Pues yo lo veo que estamos en una fase
1: de oportunidades y una fase explosiva en la cual vamos a ver pues, un goteo de soluciones terapéuticas que vienen apareciendo. ¿no? Y además a veces de forma imprevisible. ¿no? Una enfermedad rara que hasta ahora era difícilmente tratable, que se llama transtiretina amiloidosis, que progresa con el acúmulo de un gen que se llama TTR, pues hasta ahora no se sabía muy bien cómo, cómo detener esta activación y gracias a las herramientas de edición genética CRISPR se ha desarrollado un protocolo que lo inactiva y además para llegar a las células donde tiene que ser inactivado, que son las células hepáticas que están en el hígado. No se utilizan virus, que es una vía habitual para transitar estos proyectos terapéuticos, sino que se, se utiliza una bolita de grasa, que son lo que llamamos técnicamente las nanopartículas lipídicas, que nos tendrían que recordar algo, porque resulta que las nanopartículas lipídicas han sido el embalaje de las vacunas contra la COVID que nos han administrado en todo el mundo. Los proyectos de vacunas de BioNTech, Pfizer y de Moderna son precisamente una molécula de ARN mensajero que codifica la proteína S del coronavirus envuelta en esta gotita lepídica. Resulta que gracias a la pandemia, algo bueno tenía que tener esta maldita pandemia... Gracias a la pandemia se ha desarrollado esta tecnología de nanotecnología de estas vesículas lipídicas que ahora sirven también para envolver las herramientas de edición genética que sirven para tratar pues, a esta y a otras enfermedades raras. ¿no? Por lo tanto, oportunidad muchísima. Hay en estos momentos 70 Uh, protocolos de terapia génica que utilizan diferentes versiones de estas CRISPR hay casi 5.000 protocolos de terapia génica que están en diferentes fases de ensayos clínicos para multitud de, de alteraciones y de enfermedades, también de la retina, hay ensayos en marcha Tú lo sabes bien, no lo sabéis bien, contra retinosis pigmentaria, contra acromatopsia, contra maurosis congénita del ever, y que van progresando y que se van reclutando pacientes voluntarios en estas fases y que, pues de momento, pues han producido algún pequeño éxito que hay que resaltar. ¿no? Luxturna surgió de este proceso. ¿no? Luxturna, que es el primer, el primer medicamento que deriva de todo este proceso que os estaba. explicando lo conocéis bien, sirve para restaurar la función de un gen que se llama rps 65 que cuando está alterado pues puede causar desde alguna forma de retinosis a alguna forma de amaurosis congénita de Leve. Y estas y estas alteraciones, estos trastornos de retina en este caso pueden tratarse de una forma única administrando pues, de forma intravítrea, intraocular, subretinianamente administrando esta droga. Lo que tenemos que luchar los investigadores y la sociedad en general es para que esto no sea una excepción, sino que sea la norma. ¿no? Muchos de estos medicamentos acaban teniendo un precio de utilización que puede ser muy alto. Y, y de hecho, esto a veces puede limitar el hecho de que los sistemas nacionales de salud lo acepten y lo administren a todo el mundo que lo necesite. ¿no? Yo, a mí, yo suelo recordar que tenemos los cuatro principios de la ética, que es no hacer el mal, hacer el bien contar con la autonomía del paciente y el cuarto y el último es el principio de justicia, ¿no? que es el que a veces nos olvidamos, el que todo aquello que hagamos desarrollando terapias que puedan servir para el tratamiento, por ejemplo, de una enfermedad rara Puedan llegar a ser administrados a quien lo necesite, no solamente a quien pueda pagar el precio que cuesta ese tratamiento. ¿no? Entonces, ahí estamos pues intentando combinar el legítimo derecho que tienen las empresas farmacéuticas a resarcirse de la inversión realizada con un pago racional, equilibrado, proporcional de los precios por parte del sistema nacional de salud y a lo que nos encaminamos son a modelos híbridos que se llaman modelos de compartir el riesgo. Desgraciadamente, muchos de estos medicamentos que frecuentemente han sido experimentales hasta hace poco no funcionan en el 100% de los casos. Por lo tanto, una manera de acceder a estos tratamientos que se está ya activando en algún caso es hacer un primer pago para poder acceder a esa a ese tratamiento y luego los pagos posteriores se van a hacer en función del éxito del tratamiento creo que es una solución intermedia que puede permitir a más gente acceder a estos tratamientos No estamos hablando, para que la gente sepa de qué estamos hablando en sí, sí. LuxTurna son 400.000 dólares aproximadamente por ojo naturalmente tenemos dos ojos son 800.000 ¿no? dólares es un poquito menos en euros y en fin, eh, son cantidades muy importantes
0: Uh -huh. Oye, Luis, comentabas que, el, que la fundación, la génesis del, del CSIC, estaba en, en, la, en la JAE, sí. cuyo fundador, cuyo primer presidente fue Santiago Ramón y Cajal, que, que dibujó de forma magistral y en aquellos tiempos eh, la retina. Y, y eh, recientemente también, en el último congreso Retina Murcia, estuvo Nicolás Cuenca, otro investigador otro de este país, amigo, que, que ha no. traducido sí. al, al castellano ¿eh? ese Mira, este libro.
1: Ha traducido la retina junto con Pedro de la Villa, los dos. ¿Sí? O sea, ¿Sí? Es un libro que se escribió originalmente en francés, en francés. Y y se tradujo al inglés y luego lo que han hecho ellos ha sido traducirlo al español. Es un compendio de lo que se sabía en aquel momento y que, pero mucho que sabía Santiago, ¿no? Y lo sorprendente es que ha pasado más de un siglo y es sorprendente la gran cantidad de detalles que logró ver, anticipar Eso. o intuir. No sabemos muy bien cómo lo hizo, era una mente privilegiada y describió los tipos celulares de la retina con una precisión que muchos años han tenido que pasar después para poder obtener imágenes parecidas. ¿no? De hecho, hay bastantes trabajos actuales que comparan las imágenes obtenidas por microscopía de la retina con los microscopios actuales más sofisticados y las comparan con figuras, con láminas dibujadas a mano por el propio Santiago Ramón y Cajal de lo que veía con su microscopio pues muy, muy rudimentario y es sorprendente lo, lo, lo bien que se parecen y lo que encajan, ¿no? Entonces, es una persona que se anticipó, a, se anticipó a su tiempo, es nuestro sabio de referencia, ¿no? Nos encantaría tener muchos más como él, pero es el, el que tenemos, fue el primero. Bueno,
0: come, co, comenzabas hablando del origen del CSIC y de Santiago Ramón y Cajal, y hace poco estabas hablando de la edición CRISPR y aunque eh, recientemente los Nobel premiaban esta iniciativa y, y lo hacían a dos personas que, que no son de nuestro país, pero... Pero su génesis sí que sí que la encontramos aquí claro. también. La edición genética tiene acento español.
1: Eh, mm. Quien descubrió estos sistemas que en origen son los que usan las bacterias para defenderse de los virus que las infectan es Francisco Juan Martínez Mojica. Francis Mojica, que es un microbiólogo ilicitano, que trabaja en la Universidad de Alicante y que hace pues nada menos que 30 años fue el primero en descubrir estos sistemas en unos microorganismos que viven en las salinas de Santa Pola. Él los descubrió, los describió siguió trabajando en ellos, unos 10 años más tarde descubrió la razón de ser de estos sistemas descubrió que eran un sistema de defensa le costó varios años publicarlo y esos artículos que son esenciales de investigación básica fueron leídos por dos investigadoras, Emmanuel Charpentier y Jennifer Dauna, francesa y norteamericana, microbióloga y bioquímica, que fueron los que, las que leyendo los trabajos de Mojica, se les ocurrió que podían convertirse estos sistemas de defensa en unas herramientas de edición genética. Publicaron su trabajo en junio de 2012 y ocho años después, en octubre de 2020, recibieron merecidísimamente el Premio Nobel de Química. Nos hubiera encantado que Francis Mojica hubiera sido el tercero en la Tern. ¿no? Uh -huh. La Academia Sueca de Ciencias decidió solamente destacar la idea de estas dos investigadoras y dejó en el tintero pues, cuál había sido el origen. ¿no? Pero yo creo que hay que recordar las palabras del propio Francis, que es colega y amigo, que dijo, yo no puedo estar más orgulloso, es una persona honesta y es una persona muy, 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 muy cercana, yo no puedo estar más contento, decía él de que algo que ha pasado por mis manos y que ha surgido de aquí a Alicante haya sido destacado de esta manera en Estocolmo con un premio Nobel. ¿no? Él se sentía satisfecho, no una persona humilde, honesta y una persona que es un ejemplo del cual tenemos que contarle a todo el mundo. ¿no? Yo voy frecuentemente y muchas veces por la Comunidad de Murcia y lo sabes bien en colegios y en institutos uh -huh. de educación secundaria hablarles es. de ciencia y hablarles de científicos y científicas españolas que están aquí entre nosotros y es. que merece la pena conocer, además de los youtubers los
0: futbolistas y los cantantes <risa> Oye Luis, para cerrar esta entrevista eh, y hablando de esto, de edición genética y de, y de los CRISPR eh, las personas que eh, vivimos con una afección, con una degeneración retiniana eh, de origen genético tenemos que poner nuestras esperanzas mayoritariamente en este tipo de, de, de abordaje en la edición génica en, en el CRISPR ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo, yo, yo os diría que sí y además os diría que sí
1: por una razón muy importante porque son unas unos útiles unas herramientas que nos permiten restaurar la función del gen de una forma mucho más específica que lo que hacíamos hasta ahora. Por ejemplo, lo que hace LuxTurna, LuxTurna no corrige la mutación que tú tienes en un gen, en el gen RP65, lo que hace LuxTurna es añadir unas copias adicionales fuera del genoma, gracias a un virus que lo mantiene flotando dentro del núcleo y que aporta pues esa función que carecía pues esas células de la retina. ¿no? Esa es una posibilidad, pero la posibilidad óptima es no añadir algo más, sino corregir lo que tenemos. Y eso es la oportunidad que nos, que nos, nos ofrece pues, las diferentes versiones de, de las herramientas CRISPR. Fíjate que te he dicho que estas investigadoras lo publicaron en 2012... El primer experimento usando estas herramientas se publicó justamente ahora hace 10 años, en enero de 2013, y, y en estos 10 años ha habido una evolución estupendísima, ha habido un montón de diferentes variantes y las últimas, y con ello quiero acabar porque quiero resaltar y contaros lo último de lo último, son los editores de bases. Los editores de bases son una... ...invención formidable de un investigador que se llama David Liu. Que trabaja en el Instituto Broad en Boston, en la costa este de Estados Unidos. Los editores de base para entendernos es como si tuviéramos un TIPEX. ¿Sabéis el TIPEX que te que uh -huh. servía para borrar una letra mal puesta? Si te equivocabas. Y si uh -huh. te equivocabas y podías volver a escribir encima. Pues exactamente eso es lo que hace, ¿no? Sabemos que en el genoma tenemos cuatro letras: la A, la T, la G y la C. La A siempre va con la T, se empareja, la G siempre se empareja con la C. Pues bien, a veces una condición genética, una enfermedad rara, está producida por una sola letra que está mal puesta, ¿no? una A que tendría que ser una G o una C que tendría que ser una T. Pues bien, hay editores de base que están utilizando la tecnología CRISPR que van directamente a esa A, la borran y la convierten en una G. O van a una C, la borran y la convierten en una T. Claro, esto es un nivel de actuación con una precisión que desconocíamos hasta el momento. ¿no? Y esto, pues hay que saber que la inmensa mayoría de enfermedades congénitas, también las que afectan a trastornos de retina, están producidas frecuentemente por, por pequeñas pequeñas mutaciones, una sola letra. Muchas veces que está fuera de sitio, o está cambiada, o está insertada además o ha desaparecido, ¿no? Y estas pequeñas modificaciones son las que permiten resolverse mediante los editores de bases, que ya están en la clínica. De hecho, ya tenemos algún ejemplo, antes de Navidad, de personas que han sido tratadas con, su, con éxito con estas variantes últimas, que son las ultimísimas de las variantes CRISPR.
0: Pues qué bonita manera de concluir, esperanzadora, eh, muchísimas gracias Luis. ha sido un placer y, y sobre todo un lujo y, y muy enriquecedor, muy interesante todo el conocimiento que nos has aportado, eh, no sé el tiempo que llevamos de podcast, que tradicionalmente queremos que sean 30 minutos, pero mm, dada lo interesante de, de todo lo que nos cuentas, creo que el tiempo es lo menos importante porque es un auténtico placer escucharte y, y aprender eh, de todo lo que nos cuentas. No descarte...
1: gracias. gracias a vosotros, David y, a, y, al, y al podcast y lo importante es que esto llegue a cuanta más gente mejor y que pues lo entiendan y que lo puedan comprender y que por supuesto yo siempre digo, si alguien se queda con alguna duda, alguna pregunta, a mí encontrarme es muy fácil. Me ponen mi nombre en cualquier red social, en cualquier internet y vais a dar conmigo, con mi correo electrónico, con mi teléfono y me podéis contactar y preguntar lo que queráis.
0: Pues muchísimas gracias, Luis. Eh, te emplazo porque seguro, seguro que pronto te tendremos de nuevo y espero con muy buenas noticias en nuestro podcast.
1: Estupendo. Un saludo, Un saludo. a todos. Adiós.
0: Y hasta aquí esta entrevista con Luis Montoliu, eh, eh, investigador de lujo, que nos ha ilustrado sobre eh, ciencia, sobre retina, sobre edición genética en, en nuestro podcast, en Canal Retina. Ya sabéis, como siempre os decimos, que si el podcast os ha gustado. Eh, lo compartáis, le deis a me gusta y hagáis que llegue al, al mayor número posible de personas para que puedan eh, gozar de, de lo que hoy hemos abordado en, en este episodio. Y ya, y sin más, nos despedimos y como siempre lo hacemos también, pues os recordamos que hasta el próximo eh, podcast de Canal Retina, Retina Murcia, mira ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirano. Transcripción, Andrés Torres. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis. el 85.